0: Velkommen til Danmarks første podcast om Heste Podcasten Ridesport Nu. Jeg hedder Louise Heddam og er meget glad for at byde dig indenfor til det første afsnit, som er blevet til i samarbejde med PAVO Danmark. Tak for det. I dag skal det først handle om at købe hest og de forventninger, vi som køber måtte have til, hvad vi kan få for vores penge. Mange af os har stået i det. Vi har brug for en ridehest. Vi har nogle ønsker og nogle drømme, men vi har i særdeleshed også et budget. For mange helt almindelige mennesker er 100.000 kroner mange penge. Men hvad skal man egentlig forvente, når man kommer ud til en salstal med, lad os sige, 60.000 kroner til at shoppe hest for? Og hvordan kan sælger, avler og forbund være bedre til at klæde køberen på til handel? Vi lægger ud med et styks professionel hestehandler og avler, Hans Jørgen Høg fra Studeriet Hesselhøj på Fyn, som jeg mødte på en støjende gang under årets hængstekåren i Herning. Det bærer lydkvaliteten altså desværre præg af, men prøv at hænge på.
1: Man mangler som en piece, en altså et sted, hvor man kan gå ind. Jeg vil købe en dansk varmeldighedshest. Hvad kan jeg forvente pris, mæssigt prismæssigt? Hvad koster det at fremstille det her produkthesten, kan man sige? Ikke? Altså, hvor er produktionsprisen. Hvad kan jeg så forvente, kan sige?
0: En af Hans-Jørgen Høgs pointer er, at vi forventer os for meget af hesten. Især er vi blevet mere kritiske, når det kommer til dyrlægeundersøgelserne. De fleste af os har nok hørt om Hesselhøj donkeybøge og tænkt, at det er saft sus med den en dejlig hest. Det
1: godt eksempel at lige snakke nu, vi solgte Hesselhøj donkeybøge her for mange år siden. Det stod så sent som lige for 10 minutter siden snakket med hjernebrytterne derom, at hvor tilfældigt det egentlig er, at de blev ejere af den. Altså det tog nok 14 dage at få den hest igennem dyrlag ved at sende billederne rundt til tre fire forskellige dyrlager. Og i dag kan... Jeg tror ikke engang ejeren kunne forestille sig, at hun ikke var ejer af den hest. Men dengang var det jo egentlig helt tilfældigt, om det lykkedes, hvis hun havde haft en børrelæge, som, som var lidt skeptisk på, om, om han kunne stå helt for det. Så var det bare ikke lykkedes, og så har hun ikke haft den oplevelse dag, som hun skulle okay. kunne forestille sig, hun havde. Altså, så det er lidt, en gang man tænker at man, at folk kommer og begejstrer sig, og vil egentlig købe en hest, der forestille sig, at de skal ride på den. Og vinde en eller vinde et blandstævn, eller blive olympisk mester på hesten. Men så er det en dyrlaget noget, som siger, at måske er det lidt her. Så står de af, og så tænker jeg, hvor er får i ideen med, at de faktisk var på vej i vaden, altså den kan simpelthen forsvinde på 5 minutter, på grund af lidt tvivl, kan man sige.
0: Men lad os lige tage et kig på, hvad det egentlig koster at lave en hest. Bo Brink og Mariette Berg har netstudderiet. De er blandt andet kendt for at have lavet en søster til Sessuan ved hjælp af embryotransfer. Netstudderiets Nafia far i Pøjbo bliver tre i år. Jeg tog på besøg for at få Bo til at regne lidt på, hvad det egentlig koster at lave sådan en ridehest.
2: Altså, hvis du ser på enzimeringsomkostningerne, så kan du sige, at du skal vælge en hængst. Det er omkring en, en omkring 15.000, inklusiv alt. Så er der inseminering, øh, øh, det er omkring til 5000 kroner. Hvis alt går godt, hvis du er ude i første forsøg, så er der jo, kan det jo også gå mindre godt, hvis du er ude i anden og tredje gang, så bliver det dyrere. Så er der, øh, ja, så er der det, så har du poppet den øh, i maven, øh, og forhåbentlig får du et følelse næste år. Og så er der jo den tid, hvor du, hvor du går og venter, og hvor du også ligesom skal få ud at hoppe op til det startomkostningerne.
0: Jeg tænker, det kan være, jeg kan se, at du har skrevet det hele ned her. Øhm, ja. Tag du at løbe det igennem, og fortæl mig, hvad det er for udgifter, I har regnet på. Det kan
2: Altså, vi har sat øh, dyrelægeudgifterne, det vil sige inseminering øh, af hoppen til 5.000 kroner, så er der sæd 15.000, så det er sådan nogenlunde prisen, forventer vi. Så er der fodring af, af hoppen, øh, og der har vi så sat det til, at den skal have øh, 2,5 kilo af 6 kroner. Øh, så er der noget vrap, det er en 10 kilo af et par kroner. Så er der strøelse skal du også regne med. Der er smed også, der er jo noget beskæring, tre gange om året, fire gange om året. Og så er der de her vaccinationer her, Vi og vaccinationer. Det er ligesom det, vi ligesom siger, der dækker de der startopkostninger, du har det første år. Det første år er forholdsvis dyrt at komme i gang.
0: Og hvad løber det så samlet op i? Har du regnet på det også? Nej, det skal jeg lige have regnet på. Ja, så regner Bo ellers lidt videre.
2: Har du en lommer? Ja, 35.000 35.000 øh, koster det, øh, det første år, hvor du har lagt hvad det, øh, følget i maven på hoppen, hvor du venter de 11 måneder. 35.000 kroner er. Ja.
0: Og det er simpelthen inden man overhovedet har fået et ud?
2: Ja, det er sådan, lige sådan en umiddelbart vurdering her. Ja.
0: Og så kommer føllet ud. Nu antager vi, at alting går som det skal, at der er ikke nogen komplikationer. Nej. Hvad, hvad koster det så, de følgende, der, der går tre år før den er ryddet hest?
2: Jamen øh, til det skal du øh, lægge foder og strøgelse vrap, øh, altså det generelle. Så har du øh, smeden, øh, der skal lægges tiden. Øh, og øh, så når den øh, bliver omkring tre år, øh, så skal du have den i tilridning. Og det har jo også et beløb. Og så står den så efter et par måneders tilridning. Det er sådan meget normalt to måneder. Det er sådan passende, det er sådan gennemsnittet, vil vi sige. Ikke? Så har du en hest, du kan sætte op på og, og skridte trav på der er sådan rå, men,
0: men ridbar. Og hvad har vi så brugt, når vi når dertil?
2: Det skal vi have regne. Øh.
0: Og vi lader lige bo regne på det en gang til.
2: Koster det omkring 70.000 kroner til den står og øh, klar til at sælge tilredet.
0: Det fik du lige lagt de 35 for det Ej, første år så til. Så
2: kommer øh, de 35.000 oveni. Så... Øh, Omkring 100.000 kr. lidt over 100.000 kroner, vil jeg sige, så står der en, en hest, der er klar til at komme ud og blive reddet på fravler.
0: Okay, vi begynder at få en idé om, hvad sådan en hest så skal koste. Men hvem er det, der skal sørge for, at køberne, altså vores ryttere, rent faktisk ved, hvad vi kan forvente at få for vores penge?
1: Jeg mangler helt sikkert, altså en super, og fra rideforbundets formand, hvor han skrev for om det er to eller tre år siden, da Agle gik i stort med fire år siden, skal vi ride på Æsler, kan jeg huske, han skrev, og der fik man bare lyst til at sige, ja, selvfølgelig skal det, hvad har I ellers regnet med. Altså 80 procent af hans medlemmer, som bliver på hest, har ikke prisen til at køve en så han har ikke lært dem på og fortalt dem og 80% af dem kommer med budget til på rundt
0: 100.000 Netop Dansk Rideforbund har for nogle år siden afholdt en klinik, hvor fokus var på at finde det rette match mellem salgshest og køber. Men ellers er det ikke umiddelbart noget, Forbundet rådgiver omkring. Hans Jørgen Høg forestiller sig også, at man som sælger eller avler skal være bedre til at tage samtalen med køberen om, hvad man kan få for sine for eksempel 60.000 kroner.
1: Man prøver da med at, at forklare dem, ligesom vi sidder nu her og snakker om det, hvad de kan forvente, kan man sige. ikke. Men folk vil jo helst ikke købe negativ kisser. Man skal på forsvare, man ikke lægger et negative billede ud på, at den her billig på grund det er det. Så det er en svær samtale. Det ville være fint, hvis de var bedre klædt på, både fra Dansk Varmeblods side, at der lå, at man simpelthen kunne gå ind. Altså det er jo man kunne google, hvad kan du forvente, kan man sige? Det er og også temperamentsmæssigt, hvad er en dansk varmblod. Jamen det er ikke en elevhest. Altså det er ikke det vi afholder efter. Øh, altså vi afler ikke en for det ville aldrig kunne betale sig at fremstille en fritidshæs For det er så vi lede i de her skole, så vi skal gå efter at lave en millionmester. Og så vil de andre altid komme, og der har vi brug for den almindelige mindre køber til at aftale hesten.
0: Dansk varmblod kunne også være bedre til at klække køberne på, mener Hans Jørgen Hygge. Altså og netop dansk varmblod arbejder også på at gøre det mere gennemsigtigt hvad man egentlig får, hvis man går efter en hest med krone og bølge. Det er den slags, der bliver avlet ude i stallen hos Bobring på Midtjylland. Er du overrasket over, at nu har du siddet og lavet regnestykket for, for min skyld? Er du overrasket over det?
2: Altså, ja, lidt måske. Jeg var godt klar over, at vi var deroppe af, men, men det at være avler, det er jo også at, at prøve at leve efter en drøm, selvfølgelig med nogle helt klare avlsmål, fordi vi alle sammen vil gerne lave en... En hest, der klarer sig godt i sporten, så ikke så meget, nej, egentlig ikke, men jeg synes, det er et pænt beløb, og jeg synes også, at det retfærdiggør, at det kan nogle gange være svært at finde en hest til det mindre, altså finde, når, man skal, når en rytter skal købe en hest, og de har et mindre budget, så kan det jo godt være lidt svært for avler, hvis man ligesom ved, hvilke udgifter har man haft på hesten ikke? fra start til slut, ikke?
0: En af Hans-Jørgen på pointer er jo i virkeligheden, at, at I som aflører er for dårlige til at sælge ned og lave det her regnestykke, og faktisk fortælle, hvad det koster at lave en ridehest, så, så vi andre som købere egentlig kan få afstemt vores forventninger, inden vi går ud til en hestehandler og, og beder om at få en hest til x'ans halv tusind kroner. Kan du følge ham i, i den pointe?
2: Det kan jeg sagtens, ja. Altså, øh, nu har vi jo lige kigget på det her spændende og interessante regnestykke, og det koster jo noget, og lave en, en hest, der kan det trage og galopere, så, altså op til tre år, og så stopper uddannelsen. Det er jo væsentligt dyrere, hvis man skal beholde den længere øh, tid. Øh, så ja, hvis man kunne sætte sig ned og forklare tingene øh, til køberen, jamen, så hænger tingene mange gange sammen. Men man skal også huske på, at det kan jo ikke flytte budgettet for den køber, man har, hvis de har 60.000 kroner. Men, øh, men det vil være en god øvelse ja, at oplyse omkring, hvad det egentlig reelt koster.
0: Vi efterlader Bo Bring fra netstudteriet med lidt at tænke over. Og måske er det også på tide, at vi som købere kommer lidt mere ind i kampen. Hans Jørgen Høg ved ligesom Bo godt, at der er købere, der ikke kan udvide budgettet. Men så er der måske andre måder at gribe det an på, hvis man som avler eller hestehandler sælger en hest under sin værdi.
1: Vejen, jeg synes, det vil være en rigtig god idé. Æ, ud til et af der vinder du æ, 250 kroner af laddelige penge i forhold til, hvad det vil sige at have heste ellers, kan man sige. Man kan jo godt sige, at penge pengebrænene bliver vundet helt tilbage til avleren hen ad vejen. Altså bare det, jeg sidder 1. januar eller juleaften, æ, det kan være sådan, men har en hest bare vundet lidt over, så kan det være dejligt bare for få en avler, hvis de har solgt en hest til 80.000 kroner eller til 120. så det er det, kommer 1.500 kroner bare. Ø, ø, Aften, jamen det kan da være en fin måde at glæde sig over, at det går godt, og rytteren kan samtidig stadig være glad for resultat. For som rytter rider man jo for resultat, men det er jo ikke for, for småbeløb, og for det koster jo alt for meget at træle og heste i forhold til de bevinder der. Så det kan man lige mærkeligt
0: Vi slutter for larmen på gangen foran toilettet i boksen i Herning, med en lidt general betragtning om os som købere. For... Vi er måske slet ikke så dumme.
1: Vi jo fantastiske af, og når vi sidder her i Herning, så alle har jo egentlig samme, øh, samme forstand næsten, når de sidder og kigger ned i Det er rigtig, rigtig mange gode hestfolk i Danmark, faktisk ved, hvordan hest skal gå. Og det er nok det største problem, vi har med kunderne her i Danmark, at
0: alle forventer
1: det samme sådan set. Ikke alle kan se, at den her hest mangler lidt travlt og glom, men alle har absolut den samme penge på. Men derfor er det faktisk rigtig svært at sende de almindelige heste hjem, for vi vil jo alle sammen gerne, har potentielle mindst til embeddelser, også til 70 procent, sådan set, kan man sige. Så Danmark er et svært land, hvor vi, med det, som vi rammer Norge, Sverige, Finland, jamen, der, hvor vi kommer lidt op, hvor, uh, hvor det er længere imellem ridgeskole, længere imellem ekstrainstruktørerne, de jamen, der er det slet ikke samme viden, altså, der har man slet ikke den samme kvalitet af hest på de her ridgesteder og der, så der, der er det faktisk nemmere at sætte den almindelige hesten op til, det er mere ydmyge omkring, hvad de kan forvente.
0: Sådan lød det altså fra Hestehandler Hans Jørgen Høg fra hesselhøj på Fyn. Jeg lover, at det er sidste gang, der er så dårlig lyd med i podcasten her. Du lytter til hestepodcasten Ridesport nu, som denne gang er produceret i samarbejde med Pavo Danmark. Podcasten her kommer både til at byde på portrætter, nyheder og debatter, og vi sparker nu gang i en debat. Den er foranledet af en kort snak, jeg havde med Ponylandstræner i springning, Lars Trier Køller, i Herning, om hvordan det hele egentlig begynder. Vi aftalte at mødes, når Lars alligevel skulle til Baltic Cup på flygninge. Lars Trier Køller, du har jo beskæftiget dig med børn og unge og deres, deres ridning. I rigtig mange år øh, senest øh, som, som landstræner. Øh, hvordan er de her mennesker, de her børn og unge, hvordan er de at arbejde med?
3: Jamen altså generelt er det jo nogle utrolig dejlige børn. Altså er, børn er altid dejlige. Øh, men jeg ser en tendens til, at vi øh, har glemt nogle af de øh, gode gamle grundprincipper, som øh, altid har været ja, taget i hævd. Øhm, de er forsvundet, og øhm, det synes jeg er lidt problematisk. Øhm, jeg synes, at øh, de øh, helt simple etiske regler, der er omkring hester, og hvordan vi behandler dem, og hvordan vi opfører os i et ridehus, øh, det synes jeg det er, det er forsvundet.
0: Jamen lad os lige få, øh, få, få legnet dem op. Hvad er det for ting, du, du mener, man bør kunne, når man, når man er rytter?
3: Jamen altså... Hvis hvis vi tager sådan helt simpelt, altså det selve omgangen med hesten. Øh, der er, jeg siger ikke, at det er generelt, men der er øh, sportsudøvere, som, som slet ikke har, altså, eller de har meget, meget let omgang med deres dyr. Øh, de opfatter det lidt mere som øh, et, altså en ting eller et objekt, som de bruger i deres sport. Og øh, Det synes jeg, det det kan i hvert fald, eller det er et problem. Og så synes jeg, at selve den her, hvordan man egentlig opfører sig på hesten i et ridehus, det er også blevet et problem. Altså man man er ikke sådan nogle ting med skridt to og to og og, snakke og... sidde med mobiltelefon i hånden og skrive sms og tage Snapchat og ja, billeder til Instagram og hvad man ellers gør, mens man sidder på hesten faktisk under opvarmning så sent som i Herning her var vi inde og ride noget træning øh, onsdag aften ind i boksen og øh, der var flere der der var, der var faktisk nogle, der sad, det er også et flot sted, og det er dejligt at kunne dokumentere, at man har været der. men altså skridt rundt på sin hest derinde og, og have mere travlt med at optage rundt i boksen, end egentlig at fokusere på det, man, man er der for. Øh, det synes jeg er en rigtig, rigtig forfærdelig udvikling.
0: Lars, hvor gammel er du?
3: <laughs> jeg er 47.
0: Det kommer til at lyde sådan en lille smule øh, som den gamle mand, der taler, når, når du sådan tordner mod øh, Snapchat og, og, og Instagram. Æ, at, mener du, at, at man helt skal holde de der ting væk fra sin ridning?
3: Overhovedet ikke. Det, jeg synes, det er en super udvikling. Jeg synes, det er fedt, at, øh, at man kan få lov til at dele de her ting. Og, så, så, og, og jeg, jeg er helt øh, klar over, at jeg bruger det selv. Jeg bruger det også til at promovere min egen virksomhed. Men... Øh, øh, det, det, der, der hvor problematikken ligger i det, det er, at øh, selve den respekt, altså det er, det, er i, det, er en fa- det er en farlig sport, det er en ting. Øh, det vil sige, det er ikke helt ligegyldigt, hvordan man, man opfører sig over op på hesten. Og så synes jeg heller ikke, det er helt ligegyldigt, hvordan man opfører sig over for sine rytterkammerater. Altså at man, at man måske burde være lidt mere opmærksom på, at det ikke kun er en selv, der er i, i ind i boksen eller i ridhuset, eller hvor det er. Og jeg oplever det rigtig tit, når jeg får nye elever ind. Hvor er en af de første ting, jeg skal bede dem om, det er at lade være med og bare lige trække ind i ridhuset, stå på hårdslaget og stige op på, på, på en eller hesten, de nu kommer med. Øhm, det burde være et eller andet, man vidste, at man, ikke, at man ikke gjorde. Altså det generer jo de andre rytter, som er i ridhuset, men at man, de, de regler, de, de er forsvundet.
0: Lige præcis det der med at stige op, det er sådan en meget konkret ting. Jeg kan godt huske dengang, gang, jeg gik på ryddeskole, det var i 80'erne. Der træk man ind, og så stod man øh, på tværs af midterlinjen, de her 6 eller 8 pony eller hvad der nu var, og så steg man op. Men så begyndte man jo i 90'erne og 0'erne at finde ud af, at det der med at hoppe op fra jorden var noget skidt. Og, og hvis man lige pludselig skal have de der blokke, altså nu taler vi sådan helt praktisk, de der opstillingsblokke eller skamler stående inden på midten, så står de jo i vejen, når man rider bagefter. Tror du ikke, det har noget med det at gøre? Det er derfor, så er det nemmere, og den står ude ved kanten, så er det selvfølgelig der, man hopper op.
3: Jo, selvfølgelig har det noget at gøre med, at det er nemmere, men altså, jeg, t- jeg tror bare sådan helt generelt, at vi skal passe på med, at vi ikke mister de værdier, der var der. Øh, det var øh, måske lidt, øh, eller det var ikke måske, det var meget militant, og det var meget kæft i af retning, tror jeg, da, i hvert fald da jeg lærte at ride. Og vi red med en hestelængdes afstand, og vi kunne godt være 10 heste inde i ridehuset, eller 15 for den sags skyld. Øhm, og og det, det kunne godt lade sig gøre, fordi der var, nogle, der var nogle helt basale regler, som alle kendte. Og det tror jeg, at det har vi mistet lidt. Altså, øhm, og grunden til det, det, det ved jeg ikke, men altså... Og, og, og selve det der med, at man helt fra begyndelsen af, når man starter med at ride, man er måske seks eller 8 år gammel, man kommer ud på rideskole, når man skal lære at ride, så tror jeg, det er ekstremt vigtigt, at man allerede der tager fat i, i de børn, der nu starter, og ikke, at man altså giver dem nogle regelsæt. Altså, man skridter en og en, man skridter med en hestelængdes afstand. Øh, det der med, at man, at alle skrider ind, alle holder stille, øh, det er jo noget, hvor man siger, at det er jo ikke fordi, det skal se godt ud. Eller, eller, det, er jo, det er jo fordi, der var en vis sikkerhed i det, og stod og på, at den næste rytter kom ind. Man gik ikke bag om hesten, man gik foran om hesten. Øh, man korrigerede stigebøjlerne. For eksempel, det, man skulle kunne korrigere stigebøjlerne, eller stigeremmene, med foden i stigebøjlen. Fordi det var også en sikkerhed, at man ikke fjernede foden fra stigebøjlen. Altså, det er nogle små ting og alle de her ting også det der med at du rykker, du må ikke røgge din du må ikke ind i munden og den måde du bruger altså du, alle de der ting som du får at vide at det er sådan du skal opføre dig over for hesten det er meget let for et barn at acceptere fordi det har de fået at vide du må ikke du må du må ikke ind i hovedet godt så lad det være med det altså det er jo ligesom at se en dagplejemor der kommer gående med en, med en barnevogn, hvor der sidder tre op i barnevognen, og der går fire børn på hver side af barnevognen, og de har fået at vide, at de skal holde fast i den her Og De stiller ikke spørgsmålstegn hvorfor. De gør det bare. Og i det øjeblik, man bliver ældre, og man begynder at tænke lidt mere over tingene. Hvis man ikke har lært de her ting fra starten af, så begynder man at stille spørgsmålstegn ved det. Og det er måske også meget færre, at man gør det. Hvorfor skal vi gøre det? Og så kan man jo godt få en forklaring på det. Øhm, men det... i mit tilfælde i hvert fald, så synes jeg, det jo. Er... Det er ærgerligt mange gange, når der kommer nogen, som måske har været ude at ride noget MB på distriktsplan, og nu skal de ud og starte landstævn, og de kommer til mig og vil gerne have det her boost, så de ligesom kan komme op, og de kan ride landsdævne, måske endda komme op og ride MA også på landsplan. Og så kommer de til mig, og vi skal gå i gang med undervis Og i rigtig, rigtig mange tilfælde, der skal jeg starte med at dem. Jeg skal starte med at fortælle dem her, det kan ikke hjælpe noget, at fordi... Du bliver frustreret over, at øh, din pony rager ned, så kan det ikke hjælpe noget, at du rykker den i hovedet. Altså, du rykker den i munden. Altså, sådan ting, og det skal jeg stå og bruge tid på at opdrage dem. Og det er ikke fordi de, de, de gør det ikke, fordi de er, at de er onde eller sure. De er bare, altså, det er bare sådan en ting, det burde ikke være et eller andet, man gjorde. Altså, det skal jeg ikke stå og bruge tid på at opdrage dem omkring. Bare det der med at sige til dem, træk ind på midten, lad være med at stige op på hårdslaget. Det har de heller ikke lært.
0: Men, men hvem er det, der bør lære de her øh, unger det? Fordi du siger, det når de er de der en, en 6-8 år, øh, er det forældrene? Er det rideskolerne? Er det de, de træner, man eventuelt som forældre måtte hyre, hvis ikke der ligger en rideskole i nærheden, som det jo, som det jo er for en del?
3: Jamen jeg tror, altså, det, det er os alle sammen, der har det ansvar. Altså hvis, hvis vi... Altså alle, alle, altså alle rideskoler, som har hvor man har med unge mennesker at gøre, der, har man, der mener at man har et ansvar for, hvem det er, der står og formidler det her ud til dem. Og øh, tendensen er, eller det jeg har set i hvert fald gennem de sidste 10-15 år, det er, at det er blevet meget tilfældigt, hvem det er, der står og underviser de her børn. Og øh, jo mere tilfældigt de bl- det bliver, jamen, øh, jo flere de værdier eller regler, vi har, de forsvinder.
0: Øhm, kan man gøre noget ved det? Fordi det der kender vi jo, altså det kan jeg også huske nu, er vi er tilbage i, måske ikke i 80'erne, men i start 90'erne. Der blev jeg altså indimellem også sat til at have et ponyhold, og der har jeg været 13-14 år gammel. Øhm, og det er det, der stadig sker indimellem, Man, det er en teenager eller en, en, en pige i starten af 20'erne, som har en hest stående, og så står den måske lidt billigere på stedet mod, og hun så har et par hold i løbet af ugen. Hvordan skal hun lære de her ting. Altså, jo yngre pigerne bliver, jo, jo, jo større er sandsynligheden også for, at de ikke selv har lært det.
3: Jamen, det er korrekt. Altså, for det, det er klart, altså, at du kan sagtens sætte en 15-16-årig eller en 20-årig, eller for den, ja, den sags en 13-årig, til at... Ja, en 13-årig måske lidt hårdt, men altså, det kan du i princippet godt, hvis de kender reglerne og, og principperne omkring hvordan vi gør det her, og de har en, en moral omkring det. Så kan du sagtens gøre det. Det kan jeg ikke se, at der er et problem i. Problemet er, at jo mere... Og det er derfor også det er jo noget, der er skrevet i løbet af mange år. Altså, at man ligesom har... Øh, at man har... Altså, før i tiden var det jo meget... Altså, en, en, en velfungerende ridklub i gamle dage, der havde man en beredder. Beredderne havde måske to til fem elever. Og det var bereddeeleverne, der tog sig af elevundervisningen, om de ville eller ej. Og... Øh, på stedet var det bryderen, der satte dagsordenen. Det var ham, der sagde, at det er sådan, at vi gør det. Det er sådan, at vi behandler hestene. Det er sådan, at vi rider. Øh, og, og så bliver der ligesom, hvad skal man sige, sat et, 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 et regelsæt, eller en, en, en standard for stedet. Øh, og de er, der er rigtig, rigtig mange klubber i dag, hvor der slet ikke er en, en fast bryder tilknyttet eller en daglig leder. Og der... Så bliver det nogle andre, og det er måske også nogle andre folk, der står der i dag, end der gjorde for, for 20 år siden øh, på klubberne.
0: Men er det fordi, det er for uinteressant for beriderne? Altså er, er, det, er det en mangel i, hvad skal man sige, øh, at man skal føle det her ansvar over for egentlig også at tage sig af de helt unge, de dårlige? Altså det er jo, man kan sige, det booster vel ens selvtillid mere, hvis man kun har, har børn, der springer, der springer middelsværre op efter, ikke?
3: Jamen, det er fuldstændig korrekt. Men det mener jeg også, og jeg mener også, at vi som os, som berydder, vi har vi har måske lidt det, nu kan jeg godt være, jeg bliver <laughs> jeg tror, vi har lidt følt, at vi var en sådan lidt en rase inden for det her ridning her, og vi var lidt mere end alle andre. Og det er vi måske også, men vi skal jo sørge for, at vi får givet vores viden videre, altså. Vi skal jo, altså, vi har siddet her for nylig til generalforsamlingen, og sidder og vi hvordan vi egentlig kunne få flere ind i uddannelsen, så vi får endnu større berøringsflade, fordi det er jo der, det går galt. Det er, at vi ligesom siger, Uha, vi, vi ved, hvordan det skal være, men vi holder det lidt for os selv. Det er først, når du når et vist niveau, at du kan få lov til at få af vores viden. Og der skal vi jo være meget bedre til at, at komme ud over kanten. Vi skal jo have mange flere ind i drift. Vi skal, have, vi skal sørge for at få uddannet endnu flere mennesker, så vi, så vi, så vi prøver på at bevare den her sport, fordi vi er der, hvor vi skal tænke rigtig meget over, hvad vi gør og hvordan vi gør det.
0: Nu siger du selv det her med, at man føler sig som en stjerne. Det er en lang uddannelse at blive berider. Kan man stå og tjene 800 kroner på en lektion på 3 kvarter, for eksempel? Hvad skulle så være motivationen for at tage et hold, hvor der står seks Irriterende curling-møder ude på, øh, på sidelinjen, og ungerne de gider ingenting, og de er vant til, at de får deres vilje, og man, altså, sådan en team, den laver måske et overskud på 300 kroner til, til instruktøren.
3: Jamen jeg ved ikke, om... Altså motivationen den må være... Jeg siger ikke, at, at en, at en brider skal gå ud og begynde at stortage de levhold, men måske skulle vi sørge for, at dem vi... Altså hvis vi kunne prøve at motivere nogen af dem, vi så underviser, eller dem vi har en berøringsflade med og prøve på at få dem lært de her ting, så de kan give det videre. Øh, og jeg ser, altså der er masser af muligheder, jeg, siger, jeg, har, ikke, øh, jeg har ikke løsningen på det. Øh, men altså, en ting kunne jo for eksempel være, at vi i stedet for, hvor vi altid har lavet en, nu, nu taler jeg om, om selve bøderuddannelsen, eller træneuddannelsen, der har vi egentlig stået og lavet en udvalgelse omkring, hvem der overhovedet kunne gå i gang med uddannelsen. Og der mener jeg egentlig, at man sådan mere eller mindre skal åbne lidt op, så alle faktisk kan tage den her uddannelse. Og så kan man sige, at efter to år kunne man lave den her udvalgelse. Hvem har udviklet sig godt og kan gå videre og måske blive berider? Og hvem har ikke rent rideteknisk eller ridemæssigt udviklet sig? Fordi man behøver jo ikke at være en toprytter for at kunne videregive nogle regler og nogle normer og fortælle folk, hvordan man opfører sig. Eller op, altså, man ved, men altså... Det, det kan jeg ikke se, at man behøver at være en god rytter for. Man skal bare have noget hesteforståelse.
0: Hvor svært er det at få indført øh, sådan en type øh, uddannelse, altså, hvor man simpelthen laver et grundforløb, og efter det grundforløb, så siger man, at vi anbefaler egentlig dig at blive, øh, blive underviser. Altså, blive blive øh, rideskoleleder. Måske øh, kunne man netop også knytte noget pædagogik ind i det. Man kunne knytte nogen, noget økonomi og noget, noget lederskab. Øh, hvor, hvor, hvor svært er det at få, få sådan en øh, tanke gjort til handling?
3: Ja, det er jo godt spørgsmål. Jeg tror... Øh, altså, vi er godt på vej, det vil jeg sige. Øh, med, med, I hvert fald med et forslag. Men det er klart, at det er jo noget, som både Drif og Dansk Rideforbund, øh, klubberne, at de er jo så også en del af Dansk Rideforbund, at det er noget, vi skal blive enige om. Men jeg tror bare, det er vigtigt, hvis vi... Hvis vi ville bevare den her sport, hvis vi vil blive ved med at ride... Og så tror jeg det er vigtigt At vi, at vi kigger af Alle sammen Og jeg tror det er vigtigt At vi Altså en regel, De regler som rideforbundet sætter op Omkring øh, altså, Eller regler eller forbud Altså vi kan tage for eksempel at en pisk Den må kun være 120 cm I siger Det er jo fløjtende ligegyldigt om pisken Den er 120 cm eller 140 cm det er jo helt ille, eller en meter for den sags skyld. Det er jo et spørgsmål om, hvornår du bruger den, hvordan du bruger den, og hvorfor du bruger den. Og hvis vi er gode nok til at lære hinanden, eller give det videre, hvornår og hvordan vi bruger den, og vise en respekt over for hesten, øh, og have en forståelse for, hvorfor vi bruger den, så er det ikke nødvendigt at lave en regel. Altså nu ved jeg godt, det er selvfølgelig utopia. <laughs> øhm.
0: Nej, det er det jo ikke nødvendigvis, fordi der kommer jo regler, der bliver jo flere og flere af de her regler, som egentlig er udtryk for, øh, som er sådan noget symptombehandling eller eller øh, sådan noget, hvor man slukker ilden fordi man har et problem. Og så i stedet for at gå tilbage til, til grunden og sige, hvordan løser vi egentlig problemet med at øh, nu bliver det ved jeg godt, du ikke kan forholde dig til, men at hestene, de kommer til stævner med hul i munden, så går man ind og siger, men vi kan se en sammenhæng med noget, så slår vi ned og laver en, en firkantet regel på det. Hvordan, hvordan skal vi forvente bøtten så vi får løst problemerne inden de opstår?
3: Jamen det er det at altså der ja, men det er fuldstændig korrekt Det er jo det der er hele i det, og det er det ene lidt jeg prøver på at sige, at vi skal ikke. Jeg synes at jeg, jeg har fuld forståelse for at man laver de her regler. Men men det er netop som, som du siger at, at det bliver der bliver der, kommer, der bliver ved med at komme i eller det bliver ved med at brænde, og vi skal finde ud af hvor, hvorfor det brænder. Og så skal vi prøve på at undgå, at det kommer til at brænde igen. Vi skal ikke bare slukke ildebranden når den er der. Det er fuldstændig korrekt. Og det er jo lidt det, det jeg siger med altså med, også med nu selvfølgelig næsebåndsregel. Nu er på at undgå at nævne den. <laughs> øhm, fordi det er, ikke, det er jo ikke et spørgsmål om at stramme næsebånd. Det er jo et spørgsmål om, at hesten skal jo ikke komme med hul i munden. Der kan jeg altid... Altså, vi er nødt til at, Så længe vi sidder på hesten, og vi rider på hesten, så er det klart, at der er nogle ting, som... Øhm, man kan være uheldig. Vi kan også have med nogle nybegynder at gøre, som, som, som af en eller anden årsag gør nogle ting, som ikke er... Men det er det at sige, det, er det vi skal prøve på at tage fat i. Vi skal lære folk fra starten af. Helt fra starten af. Altså, hvordan at vi... At have den ærefrygt over for de dyr, over for sporten. Det er vi nødt til. Øhm alt aldersrelateret træning, eller alle bøger omkring det, der står der, at børn kan ikke lære at ride, før de er 12 år. Det er selvfølgelig plus minus, og der er ingen regler uden undtagelser, men som man siger, i den tid, fra 5, 6, 8 år, hvornår det nu starter, til de er 12 år, så lad os give dem nogle regler, og nogle normer og noget, noget moral omkring det her, fordi det kan de forstå. Det kan godt være, at de ikke kan lære hestens anatomi, og hvordan den fungerer, og hvordan vi, vi, vi sætter hånd og sammen, og alle de der ting. Men de kan lære de her regler, og dem, kan de, dem vil de følge, det er jeg helt sikker på.
0: Der er ikke nogen grund til, at jeg skal sidde og forsøge for dig til at, at regne ud, hvordan vi løser det her problem, fordi det er altså... Det, det tror jeg, nu har vi brugt et kvarters tid på at og, og illustrere det. Jeg vender bare lige her til slut tilbage til noget af det, du sagde øh, aller eller først, nemlig det her med, at vi har gjort hesten til et Objekt. Det synes jeg egentlig er ganske interessant, fordi nu øh, sidder du her og øh, skal, skal rese over øh, broen til Sverige, øh, hvor du har, hvad nåede vi op på, en 30 øh, ekipager, øh, som, som rider stævne. Det gør de jo selvfølgelig på dyr, men for nogle af dem, der er jo også flere dyr og nogle falder, som gerne vil se resultater. Du vil se resultater, der er en træner, der vil se resultater. Så bliver det da også en form for catcher eller fodbold.
3: Nej, det gør det aldrig. Ikke i min verden. Det gør det ikke. Altså, øh, selvfølgelig, selvfølgelig vil vi gerne se resultater, men jeg er ikke et sekund i tvivl om, at jo mere tid du tilbringer sammen med din partner eller makker i den her sport, og jo bedre du behandler den, og jo bedre I er forberedt sammen, jo bedre går det. Det er jeg ikke et sekund i tvivl om. Altså, slet ikke. Øh, og øh, hvis du ikke, altså. Netop, jeg tror netop det der med, at altså, det er ikke nok at sige... Øh, altså, der skal selvfølgelig, og der skal to til, altså, der skal jo, men, men hvis du har det rigtige forhold til din hest, så er den dag, hvor du har en dårlig dag, der hjælper dine hester. Og den dag, hvor din hest har en dårlig dag, der kan du hjælpe den.
0: Nu er du ude i og træner. Øh, og når vi taler om forskellen på, på dressurens succes og, og springningens... Øh, kamp for at opnå tilsvarende succé, så taler vi jo blandt andet også om, at man i trasuren, jamen der har man en hest, og den rider man til, den er god, og så tager man ud og starter den. I springningen, der er det bare, det siger mange af de professionelle seniorryttere i hvert fald, at de har behov for at have en flåde, stående af heste, så de kan ride hver weekend, uden at ride den samme hest i smader. Gør det ikke netop, at det bliver svært at have det der tætte bånd til dyret, fremfor at se den som et redskab?
3: Jo, og... Øh, det gør det helt sikkert. Jeg, jeg, hvis jeg nu kigger i min egen stald, der har jeg... Jeg tror, vi har cirka 12-15 stævneheste til at stå nu, fra 5 til 12 år. Øh, og det er selvfølgelig klart, at jeg har ikke lige tæt forhold til hver hest. Øh, men, men, men de heste, som jeg altså de heste, som jeg starter stævne på, og som jeg har et nært forhold til, altså, det er jo også det er jo noget specielt. Altså, og det synes jeg da ærgerligt, hvis man ikke har det med os. Altså, jeg synes, der, det vil være. Altså, jeg, jeg er virkelig virkelig svært ved at forestille mig de mennesker, som. som kan dyrke den her sport, og måske endda gå ud af den igen, og så aldrig nogensinde har haft et eller andet tæt forhold til en hest. Altså, det kommer måske til at lyde lidt pladeromantisk, det her, men det er virkelig sandt. Altså, øh, jeg kan stadigvæk øh, blive vildt øh, begejstret, når at der er et eller andet, der lykkes med jamen, det kan være en, en lille bitte ting, men altså, hvor, hvor man bryder koden på en hest, og når ind til den du kan sagtens få nogle heste ind, hvor du tænker, okay, den er der helt... Øh, altså, der er ingen kontakt her. Og der er nogle heste, hvor der ingen kontakt er. Og der er det egentlig lidt ligegyldigt. Men, altså, der må du prøve på at skabe den kontakt. Og hvis du ikke kan skabe den, så så, mener du, så er det ikke en hest for mig. Men, men, men øh, jamen, det, det er jo selvfølgelig noget svært noget at definere. Men, men, jeg, men jeg har virkelig også svært ved at forestille mig folk, der kan gå igennem et helt liv, ride rundt og starte stævne, uden at have en eller anden form for... Forhold til det dyr. Altså, det, det kan jeg slet ikke forestille mig. Det, det, det må jeg indrømme. Det kan jeg ikke. Men, men jeg tror, det findes. Det, det tror du ret lige.
0: Men hvis vi bare <coughs> undskyld, hvis vi bare lige skal knytte øh, det hele sammen her til sidst. Lille Ida, på, hun kan være 13-14 år. Der er ikke nogen, der er i tvivl om, hun er, hun har nå noget godt her. Øh, hun har en pony, som hun har været rigtig glad for. Den er lidt slap. Den, den, er ikke, den er ikke rigtig god nok til, at hun kommer til tops. Øh, far han får et arveforskud. Øh, han går ud og køber en pony til, til en halv million til Ida. Og så begynder forventningerne jo egentlig ligesom at stige til, at nu skal Ida og den her pony præstere. Det kan jo godt være, at det er en pony, som hun ikke connector med. Hvordan sikrer man sig, at det bliver et lykkeligt ægteskab? at at hun ser den her pony som sin gode ven, at hun har lyst til at ride på den hver dag, at hun hører den, når den siger, jeg har ikke lyst til at at lave bumtræning i dag, jeg vil gerne i skov. Og at det er okay, når hun så har tre pinde, første gang hun er er ude og skulle starte på den.
3: Det er jo et rigtig, rigtig godt spørgsmål. (laughs) Rigtig godt spørgsmål men det er jo selvfølgelig også en af de ting øh, altså det er jo netop som du selv siger det er jo det der pres og selvom du ikke en, engang giver børnene et pres så ved de udmærket godt at jamen, nu er vi altså vi har, jeg har fire ponyer til at stå jeg har en kæmpe lastbil. jeg skal præstere selvom de siger det skal du ikke øh, jeg tror bare også det er vigtigt at vi husker på øh, jeg tror det jeg tror der er rigtig mange ting som der er rigtig rigtig mange ting i det her øh, lige med hensyn til Ida jeg kan, ikke, jeg kan ikke give dig svaret på hvordan, man, men, men jeg tror jeg, jeg har selv været ude Hvor vi har været ude og, og kigge på pony eller heste til nogle folk Og har stået hvor jeg tænkte Det er den der de skal have Og hvor barnen egentlig har sagt Jeg vil faktisk hellere have den derovre Og man tænker den er jo ikke god nok eller andet. Men der skal man måske også både som, som forælder Og træner og hestehandler øh, Være god nok til en At lytte til barnet og sige jamen, Hun vil faktisk hellere have den derovre Selvom den måske er knap så god Øhm, for det kunne jo godt være At der faktisk havde lidt en fornemmelse af at det, det, var den, hun, det er den jeg kan præstere på øh, Og der er vi nok øh, det, 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 Og jeg har stået i det og, og jeg tror helt sikkert At du skal lytte på en gang imellem Hvad børnene siger Hvad det egentlig er de helst vil Det tror jeg
0: jeg tror, det er et perfekt sted at slutte. Du har smidt en masse bolde op, og skulle man nu sidde derude og tænke, dem vil jeg egentlig gerne gribe, eller nogle af dem vil jeg gerne skyde videre, så er man meget velkommen til at deltage i debatten, enten på ridesport.nu eller på Facebook, hvor vi også sørger for, at der kommer til at ligge et link til den her podcast. Lars Trikhøller, tak fordi du tog dig tid til at lave det her interview.
3: Jeg er rigtig glad for, at jeg fik lov til det.
0: Det var, hvad der var på programmet i denne omgang af Podcasten Ridesport Nu. Vi udkommer igen om to ugers tid, og vi slutter af med lidt reklame for vores samarbejdspartner på dette afsnit, Pavo Danmark. Pavo har i mere end 10 år undersøgt strofoderanalyser og konstateret på basis deraf, at indholdet af energi og protein er under niveau. Rent strofoder er godt til tykke heste eller til heste, som kun bruges rekreativt men det kan give problemer hos strægtige dræk- eller diggivende hopper og sportheste. Hvis en får for lidt energi tilført, vil hendes krop tage fra egen fedtreserver. Mangel på protein går ud over muskelvævet og fødgets udvikling. Avlshoppe har også brug for de rigtige vitaminer, mineraler og sporelementer, f.eks. til at bekæmpe lidelser som OC-OCD hos fødlet. Det korrekte calcium-fosforhold spiller en stor rolle for en sund knogleopbygning, men Derved er tilstrækkeligt magnesium også af afgørende betydning. Da PAVO konstant følger udviklingen inden for stroffoder løbende, kan vi også hurtigt tilpasse indholdet af protein, energi, vitamin og mineraler i vores kraftfoder. Således er mængderne af zink og selen de sidste år faldet. For at dække hoppernes behov, tilsættes der derfor ekstra til PAVO Pololac, så avlerne kan stole på, at de støtter deres hoppe optimalt med dette opdaterede kraftfoder. Blandt nogle af de avlere, der har valgt pavo, er Måns Pedersen fra Straight Horse, som blandt andet har avlet guldmedaljehoppen Straight Horse Sessuana, og den netop avlskudkendte hængst Straight Horse Romance. Også i Springborg med sidste års bedste toårs dressurhoppe i dansk varmblodbruger pavo.